0: Bem-vindos agora então à segunda parte aqui desta conversa um, comigo, Mónica
1: Antunes, e com a Edilene Morikawa, ambas coordenadoras do Board Pedagógico da Open Learning. Continuaremos então aqui na nossa segunda conversa do Aberto à Educação. A outra okay. questão que é colocada, um, portanto, percebendo que nós podemos aprender por projetos, questionamos todos um, se aprendemos
0: o que é proposto no Currículo Nacional. Ah, olha, de tudo que nós estamos falando, que você citou aí daqui, que estou citando aqui, estamos no Currículo Nacional, todas essas competências, né? Uma, uma das competências gerais do, do Currículo Nacional aqui do Brasil é o conhecimento, que é valorizar né, o conhecimento sobre o mundo físico, social, cultural, digital. Né? Então, olhar para um projeto como esse, a gente colhe várias situações que atendem essa competência. Né, como também desenvolver o um repertório cultural, né, a criança ter na escola a possibilidade de desenvolver esse repertório, valorizando as diversas manifestações artísticas, culturais, é, o que mais? Comunicação, utilizar né, diferentes linguagens para se comunicar, escrita, visual, cinema, música né, e tantas outras. É, trabalho por projeto de vida, é um, um, uma das competências gerais aqui do Currículo Nacional. Né, que é valorizar e apropriar-se de conhecimentos e experiências. Então, como? Como garantir o currículo nacional? Eu acho que só é possível garantir o currículo nacional desenvolvendo um trabalho com este nosso, Mônica. Aquilo, Caso aquilo... contrário, é fazer para o outro, não com o outro.
1: Exatamente isso. E aquilo que eu considero que às vezes pode fazer mais confusão a quem tem aqui uma forma muito estruturada ainda de, de, ver, de ver a educação e com pouca flexibilidade pode ser um, a dificuldade em perceber que nós trabalhamos é de uma forma mais ampla, ou seja, ao estarmos a ouvir a criança e ao, e ao, e ao construir com ele e não por eles, não é? um, aquilo que nós fazemos é termos uma noção daquilo que é, uma noção efetiva, real daquilo que é o currículo, daquilo que é expectável, mas de uma forma mais ampla, não fechado, por exemplo, uh, é suposto ter este tipo de conteúdo adquirido nestes primeiros três meses, é uma coisa mais ampla, portanto aquilo vai surgindo com o projeto e aquilo que nós vamos conseguindo perceber é que até um, caminhamos um bocadinho mais à frente daquilo que é o currículo, daquilo que é expectável para as idades, um, ao invés de estarmos ali a respeitar religiosamente aquele conteúdo da aritmética para aquele mês. Um, eu, eu, acho, eu acho que é isto que pode fazer mais confusão a quem não está por dentro deste, deste, nosso, deste nosso método, não é? desta nossa aprendizagem aberta, um, e que tem um bocadinho mais dificuldade em perceber se no final daquele ano está tudo aprendido um, e como é que isso vai sendo também aqui a par com um bocadinho aqui com a questão da avaliação, como é que isto vai sendo validado também.
0: É, exatamente. Olha lá, normalmente uma escola, organizar-se, né, ela desenvolve, primeiro, é uma prática que ninguém sabe por que é feita, mas é copiada por pelo menos 200 anos e reproduzida em pleno século XXI, com tanta modernidade posta né, na nossa vida, e a escola se mantém ainda com quadro, giz e, e com esta estrutura. Uma delas é, a escola recebe um currículo para aquele ano, para aquela série, com aquele conteúdo programático. E aí, então, só nesse momento já se desconsidera a teoria da educação, que diz que cada ser humano é único, cada um tem o seu tempo de aprender as suas necessidades, as suas vontades. Tudo bem, ficou para trás. E aí, através desse conteúdo programático, se organiza o bimestre, o professor ou grupo de professores se organizam com todo o trabalho, com todo o esforço, que o professor. Sou professora há 30 anos, fiz isso muitos anos na minha vida, eu falo com propriedade, já dei muita aula, já corrigi muita prova, já preparei muito currículo para o ano, fazendo o melhor que eu podia, eu mesmo, e mesmo assim eu vi que muitos não aprendiam. Né? Bem, Então, se prepara todo esse conteúdo, se organiza em aulas, se aplica a aula, se dá a aula, se corrige a aula, considerando, ou melhor, desconsiderando tudo aquilo que nós conversamos aqui não por uma vontade do professor, mas sim por um sistema arcaico de educação no qual estamos imersos. E a aprendizagem aberta faz faz uma proposta, traz uma proposta que, olhando agora, depois que a gente pratica, fala, nossa, mas é óbvio, tinha que ser assim. Não, por que a gente fez tanto tempo de um outro de um outro jeito? É, não faz sentido, agora faz sentido. Porque quando a gente parte do indivíduo, da criança, né, de cada uma delas, quem é ela, qual é a sua família, como ela se relaciona, suas necessidades, suas vontades, suas potencialidades, e a gente ajuda ela a organizar o seu roteiro de estudos, atrelado a projetos de aprendizagem, a grupos de responsabilidade, a oficinas e demais demandas, né, a compartilhar aquilo que ela aprendeu, enfim, ela aprende a se organizar para aprender, o tutor ele vai apenas olhar para todo esse desenvolvimento da criança de maneira né, é, é, contínua, não apenas no momento de prova, mas desde o momento que ele senta com a criança para ouvir o que ela quer, ele já começa a fazer a avaliação da criança. Né? Já tem ali os, as evidências para sua avaliação. E vai construindo um portfólio individual, um raio-x do desenvolvimento dessa criança, evidenciando o que ela não sabia, o que ela já é capaz de fazer, o que ela não tinha como repertório cultural, digital, e ela já tem, a sua linguagem, como foi desenvolvida, a escrita, a forma de se comunicar, e, principalmente, a produção de novos conhecimentos. Então, esta criança estimulada, de fato, a aprender e ter todo o seu processo registrado de maneira contínua, sistemática, organizada, com evidências é muito mais do que qualquer nota A, B, C, 10, né? o, 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 qualquer outra ferramenta que as escolas normalmente usam para avaliar. Um relatório individual da aprendizagem, considerando o percurso desta criança.
1: Isso, é a forma como nós também conseguimos... É registar este, este, esta avaliação e a forma como o conteúdo ficou adquirido, não é? Exatamente como a Ediland estava a dizer, e que não tem que ser feito por intermédio de um teste, não é? Um teste que é igual para toda a gente e que, e que acaba por procurar validar aquele, aquela aquisição de conhecimento de forma padronizada. Um, um portfólio é individual. Um, a forma como nós nos endereçamos e como nós descrevemos a aprendizagem e o processo daquela criança é individual, um, principalmente nas crianças a idade mais pequena, nós conseguimos fazer ali até uma reflexão sobre como é que foi aquele percurso, de que forma, que estratégias é que utilizámos, se, se é importante também refletirmos sobre o que estamos a fazer no momento em que, em que, em que registramos esta avaliação, também o fazemos optamos por fazê-lo nas, nas crianças de idades mais pequenas também num texto, um, ao invés das tabelas, ao invés de, de apenas um, dar ali um check naquilo que é uma aprendizagem, ok, está feito, mas não há uma reflexão por trás daquilo, não é? A criança consegue efetivamente adquirir este tipo de conteúdo, como, uh, com que base, foi com o apoio dos pares, foi com o apoio do tutor, a nos disto um, após algum tempo de estarmos a implementar alguma estratégia em particular, seja uma questão de autonomia, seja mesmo aqui um, uma contagem uh, T20, até T30. Até aqui na Quinta, por exemplo, eles naturalmente, mesmo até crianças que tinham ali alguma troca de números ou suprimiam alguma contagem, foi através da necessidade de. lá está, não é? Necessidade ou interesse de trocarem entre elas no trampolim para saltar então precisa, o mecanismo que entre elas encontraram foi a contagem então eu conto até 10 ou até 20 e depois trocamos ok? A espera, até 20 é pouco saltamos pouco tempo okay? então temos que aprender a contar mais e, e a contagem em crianças de 2, 3 anos surgiu assim mesmo e em um mês ou dois já contavam quase todos até 50 portanto é hum, é precisamente por aqui como é que nós registámos isto foi sem vídeo foi que melhor forma nós temos de registar isto sem ser assim e refletimos sobre isto mesmo no portfólio isto ficou que surgiu precisamente por uma necessidade de um pequeno grupo um, para um propósito numa solução encontrada por eles um, e isto é muito mais significativo do que simplesmente validar uh, esta aprendizagem e, e ok, a contagem até 50 está adquirida que não está lá mais
0: não. Né? Exatamente, que maravilha é isso. E as crianças, elas têm muito a nos ensinar, né? Educadora tem que ter um olhar, uma escuta muito atenta. Muito. E, e aí é, é muito fácil, fica muito mais leve para todo mundo. né E a gente percebe o quanto as crianças vêm para a escola felizes, querem estar na escola, ficam, ficam tranquilas, se sentem respeitadas, se sentem acolhidas. Elas não vão ser comparadas, não vão ser julgadas, tendo como métrica a opinião de uma pessoa, de um adulto. Ela vai ser motivada a buscar novos desafios e superá-los. E ela vai aprender que ela tem potenciais que são diferentes uns dos outros, mas cada uma tem potenciais incríveis que podem colaborar com o coletivo, podem ser desenvolvidas. É preciso ser um espaço de repertório, de possibilidades. A escola tem que apresentar possibilidades para as crianças. Né? E voltando um pouquinho à nota, ela é cruel. Você dizer para uma criança que ela tirou 10, dizer para a amiguinha do lado dela que ela tirou 8, ou, que, ou outra que tirou 5, ou dois ou um, é cruel. A criança está em pleno desenvolvimento. Como a gente vai julgar o que é e o que não é bom naquele momento, se cada um é um, cada um tem sua história? A partir de qual história se está julgando a história da criança, da história do adulto? Será que a minha história é uma história referência para a história dela? Ela, ela fica infundada, as notas, não tem sentido. E por que a gente vai lutar, ou trabalhar, ou se empenhar, deixar de estar com a criança para cuidar de nota, de prova, de métrica, sobe um, sobe dois, duas provas, mais uma é um trabalho e junta, divide e dá uma nota. O que é isso? Para quê? Ninguém sabe qual o sentido disso, só para no final do ano né, a mãe poder dizer para a cunhada que o filho tirou 10 e, e ganhou uma bicicleta nova, um videogame novo, e a, a outra dizer: ah, meu filho não foi tão bem, ficou de recuperação, e, nossa, então meu filho é melhor que o teu. Não é, não são melhores. E num trabalho como este, para além né, de, de tudo isto, a questão da inclusão. Num trabalho como este não há inclusão, porque não há exclusão. Se cada um é um e deve ser respeitado na sua necessidade, não tem sala de recursos de inclusão. A escola deve ser inclusiva, a escola é inclusiva. As crianças, os educadores, são inclusivos, pela sua própria prática, pela pedagogia. Porque ninguém precisa se enquadrar ao outro.
1: Não, nós, estamos conscientes, de dele
0: mesmo.
1: nós estamos conscientes que esta nossa prática é possível porque nós procuramos respeitar um rácio de adulto-criança privilegiado. A Edilene disse no início da nossa conversa que muitas vezes se ouve ah, mas não é possível fazer isto porque tem 25, 30, mais de 30 alunos numa sala. Mas aqui privilegiamos... Um, manter o um rácio de adulto-criança que nos possibilite efetivamente acompanhá-los. Um, é um rácio que vai alterando de acordo com os núcleos, como a Guilherme falava há pouco, um, mas que mas que nos permite acompanhá-los e, e estarmos por perto um, sem, sem perdermos então esse tempo com eles um, e não estarmos preocupados em corrigir provas, em, em estarmos aqui à procura de estratégias de apoio, quando, na verdade, apoiamos todos, não é? Uh, porque conseguimos, conseguimos estar um para oito, um para dez, um para doze, um, ou até mesmo um para quatro, como nós conseguimos com os mais novos, um, por várias questões, nomeadamente a falta de autonomia e, e a necessidade ainda do apoio do adulto. Mas, mas é isto, esta reflexão também é importante, é que nós aqui na Open Learning... Um, privilegiamos um, este, manter aqui este rácio de forma a que consigamos chegar a todos um, com a mesma atenção, com o mesmo cuidado com o mesmo profissionalismo
0: Exatamente, Mônica, a escola é um grande local de encontros né? onde a gente se encontra para juntos aprendermos e nos transformarmos e transformarmos os nossos meios, né nossos Vidas e a vida daqueles que a gente ama, que nos odeia. É, eu vejo que muitas famílias também se preocupam com a questão. E quando a criança sai de uma escola como esta? Né, e vai para uma outra. Por necessidade específica, de repente teve que mudar de cidade, e na cidade que ela está não tem uma escola que avalie de maneira contínua, que, que, que cria um portfólio, que vive em, em relatórios de desenvolvimento da criança, e precisa da nota, né? E como que ele vai mudar se ainda não tem a nota? É, sabendo da grande maioria ainda das escolas de não terem esse modelo de educação, que buscam, mas ainda não conseguem fazer, e nós estamos aqui, inclusive, para ajudar quem quiser ser ajudado a fazer, é transformar um portfólio de aprendizagem em nota para colocar num, num, num histórico escolar ou numa plataforma do governo para ter a criança escrita, isso é muito simples. É muito fácil, qualquer um faz. Né? Agora, transformar a nota em relatório, nunca ninguém nos relatou o que, que era aquela nota. Dizer, olha, meu filho trouxe a, C .A. mas a professora disse que C A é por isso. Não tem, não tem referência. Transformar o um relatório em nota é muito simples. Então, até para tranquilizar aqueles que pensam, e agora? E quando sair? E quando sair, vai ter um histórico. Ninguém quer prejudicar e ninguém vai prejudicar nenhuma criança. Mas ele vai levar o um histórico junto com o um relatório. Que se esse professor que receber essa criança tiver curiosidade de saber quem é essa criança, quais foram os processos de aprendizagem pelos pais ela passou, como ela aprendeu, quais são as suas dificuldades, suas potencialidades, ele vai ter em mãos. né? E a outra coisa que também fica dúvida e quando ele sai da escola e precisa entrar no Enem ou fazer uma boa faculdade? Ele não vai ter essa aula de regular de horas por história, geografia, ciências? Lembrando, ele aprende história, geografia, ciências e matemática através dos projetos de aprendizagem, de maneira significativa, de maneira concreta, de maneira transformadora. E ele pode, inclusive, colocar como um dos projetos de aprendizagem Passar no Enem Era muito comum, num outro projeto que eu trabalhei Os adolescentes terem como propósito passar no Enem né, Ter boas notas no Enem E ter como projeto fazer simulados Procurar é, educadores que possam, podiam ajudá-los em questões específicas Porque era um projeto passar no Enem E ninguém precisava ficar Olha, vai estudar para o Enem Não, era um projeto dele porque ele estudou a necessidade de fazer essa prova. Ou não, não, o que eu quero fazer não passa por ele. Eles já estavam criando uma universidade aberta, que, que contemplavam conhecimentos que nenhuma universidade consegue contemplar. Um exemplo, uma delas dizia assim, eu gosto muito de cuidar de pessoas, de crianças, eu quero cuidar de pessoas e crianças, mas não quero ser médica, nem enfermeira. E não tem onde estudar isso sem ser médico ou ser enfermeira. E ela estava criando um curso aberto para que ela pudesse fazer e depois deixar aberto para outras pessoas que pudessem fazer na área que ela estava desenvolvendo ali. Mas uma curiosidade, teve uma, das, uma jovem que participou de um grande projeto, um concurso, inclusive foi eleita e ganhou e teve seu projeto... É, lançado né, na, na, na NASA e tudo mais, numa das rodas com visitantes, ela apresentando o projeto, perguntaram para ela, "Ah, então você vai ser cientista? Ela disse, não, eu gostei muito desse projeto, aprendi muito, fiquei muito feliz, mas eu quero ser escritora. E eu quero ser escritora, e, aliás, já comecei a escrever meu primeiro livro contando esta minha experiência. Olha a cabeça desse jovem eles vão para além daquilo que a gente é capaz de pensar porque muito eles é. aprenderam a aprender eles sabem que quando se aprende a aprender não tem não tem fronteira ele viaja ele estuda onde ele quer como ele quer ele vai ser aquilo que ele desejar e o melhor
1: é exatamente. o melhor eu, eu acho que há, eu acho que há muito aqui esta Nesta noção nós temos vindo a falar do que é que, do que é que, da forma como nós vemos a educação, mas depois eu acho que é um bocadinho vermos mais à frente, é como é que estas crianças vão ser os próximos, os adultos, não é? E é isto, vão ser, vão ser pessoas extremamente resolvidas e conscientes daquilo que são as vontades delas e acima de tudo conscientes daquilo que são as suas capacidades. São pessoas que vão conseguir efetivamente perceber o que é que é possível fazer, que vão ter aqui uma capacidade mental de se organizar um, e de conseguirem não esperar, não é? Ao contrário daquilo que é feito. Nós na escola o, o adulto diz-nos o que fazer, explica-nos, dá-nos quanto muito um ou outro caminho. Ao crescermos nesta aprendizagem, ao desenvolvermos aquilo que são as nossas capacidades, os nossos conhecimentos dentro desta aprendizagem, com adultos que estão ao nosso lado a acompanhar-nos e a potenciar, nós aprendemos aquilo que é possível, que é o que Irlande estava a dizer. A sonhar, a perceber o quão, o quão real um sonho se pode tornar, é possível viajar, é possível conversar com alguém que já tenha feito, é possível criar algo de raiz, é possível sermos apaixonados por mais do que uma coisa. E feito, olha, o projeto da NASA: é possível eu estar apaixonada por isto, mas perceber que aquilo que eu quero mesmo é ser escritora, é ter mais do que um interesse, se for esse o caso, ou dedicar-me imenso àquilo que é o meu interesse e ser o melhor naquilo, o melhor por mim melhor porque os que utiliza fazer aquilo que estou a fazer, não é? Um, e é um bocadinho isso que nós também vivemos aqui na Open Learning. São adultos, são tutores, são pessoas que efetivamente olham para a educação de outra forma, veem as crianças como, como, como seres capazes, como, como seres autónomos e como, e como, e como pessoas muito capazes de, de, de tudo acima de tudo eu acho que a forma como nós acreditamos nas nossas crianças e a forma como conseguimos olhá-las portanto é um olhar que consegue ser muito terno mas ao mesmo tempo muito confiante e aquilo que nós nos passamos é efetivamente esta capacidade de que as coisas são possíveis nós estamos aqui é para isso e se não forem, é nós temos que refletir sobre por que é que não foi possível, porque vamos ter outra vontade, outro desejo, outro sonho, e isso e, e é sobre isso que nós vamos depois trabalhar, não é? Com aquilo que nós já aprendemos. Um, eu acho que é muito isto, é percebermos que a paixão e aquilo que nós também sentimos pela educação e pelo que fazemos todos os dias, a equipa, e em equipa também é com a família, um, transmite muito a estes miúdos. Este respeito, esta vontade a forma como levamos o dia-a-dia, -a, -dia, a forma como também somos honestos em explicar que não estamos sempre bem, a forma como gerimos as nossas emoções, a forma como também somos transparentes e como, e como nos entregamos. Acho que é um respeito muito grande que temos pela educação e pelas crianças e, e, e isso é uma estrutura muito forte para, para uma escola e para esta educação que nós que nós estamos aqui um, a apresentar, não é? É a forma como nós já vivemos, mas estamos aqui a alargá-la. A Edilena uh, de uma experiência no Brasil, eu uma experiência aqui em Portugal, mas mas uma forma muito comum de ver a educação, um, neste caso, uh, uma forma muito open learning, não é? É aqui que nós, é desta forma como nós nos apresentamos.
0: Sim, Mônica, muito bem. Muito próxima a família, né, um trabalho próximo que a família participa, quando a criança ela se sente no ambiente, né, que, que a ama, que quer o melhor para ela, ela capricha a família também. E aí a família e a escola conseguem encontrar o um ponto em comum. A criança se sente mais acolhida, mais segura, amparada e com certeza aprende muito mais.
1: É muito mais significativo. E, e seguiremos aqui numa, numa questão muito pertinente, que é a gestão emocional e, e o qual nós privilegiamos estas, estas, estas situações, portanto, a disponibilidade que nós enquanto tutores e enquanto adultos temos para focar naquilo que é uma gestão de conflito, naquilo que é uma gestão de frustração, naquilo que é mesmo a nossa regulação emocional.
0: Enfim, vamos falar um pouquinho então de de conflitos. Acho que você já deu aí o John, né? Que conflito para nós não é um problema, né? Quando se trata de crianças, é, um, é mais uma forma de aprender e a lidar com as emoções. Então, olhar para o conflito, uma criança que traz uma queixa simples, como ah, ele pegou o meu brinquedo e não me devolveu e depois ainda me deu um tapa. Normalmente, o que se faria, né? iria até outra criança, não pode fazer isso, pede desculpa para ele, cada um com o um cano. Ou vai pensar sobre isso? Não, vamos falar sobre esse problema, né? Vamos conversar. Normalmente a gente coloca as crianças juntas num ambiente tranquilo e quando elas começam a se queixar, ah, mas ele me bateu, ele pegou o que eu queria, a gente logo diz, ele está aqui, fala com ele, não dele. Mas ele está aqui, olha para ele. Diz para ele o que você não gostou. Olha, Aí ele já tem muito tom, né? Olha, você pegou meu brinquedo sem pedir e eu não gostei. E aí, então a gente motiva outra criança a responder. Né? Diz para ele por que você pegou o brinquedo. Ah, eu peguei o brinquedo porque eu não vi que você não estava mais brincando. E aí então, a gente media. Você percebeu que ele pegou e não sabia, enfim. Nosso Sim. papel de mediar e ajudar a criança a refletir sobre essa situação é fundamental, porque isso ajuda a buscar ferramentas para lidar com questões não do, do dia a dia, lidar com conflito, é, é, lidar é, é, com problemas.
1: É, é precisamente isso. E, se, e mais uma vez, e, e este paralelismo com, com, com a escola comum é importante, porque quer a Edilene, quer eu, e, e, e muitos dos nossos tutores já tiveram esta realidade. Um, foi durante alguns anos que trabalhámos, com a mais do que eu, um, num outro contexto, uh, onde muitas vezes também não havia tempo para pararmos e darmos importância àquilo que está a acontecer no momento. Por muito que até tivéssemos esta sensibilidade do que é que há por trás e de tudo o que isto pode ajudar a estruturar, não havia esse tempo. E não havia essa disponibilidade mental, uh, física, um, essa vontade. É isso, muitas vezes, o que acontece, vou, vou agora continuar aqui no exemplo que a Irilene estava a dar, de alguém que pegou o brinquedo do outro menino. O que acontece, muitas vezes, aquilo que o adulto faz, mesmo em casa, e quem nos está a ouvir e a ver, poderá, poderá fazer essa autorreflexão, que é, um, muitas vezes o que nós fazemos é tirarmos o brinquedo. E a resposta é, olha, agora o brinquedo não é de ninguém. E o que é que nós estamos a passar? Porque é que é importante refletirmos sobre isto? Nós estamos a passar a ideia de que o adulto resolve. Aquilo que não era uma situação onde o adulto estava considerado, não é? Passa a ser o adulto a resolver. E nós que estávamos na situação não temos poder aqui, nem de argumentação, nem, 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 lá está, nem, nem, nem é promovido esta... Hum, esta mediação não é por nós, portanto, a criança não é, não é considerada. Está errado. Não, não, não será o adulto a fazê-lo. E isto mostra também à criança que o adulto resolve. Aconteça o que acontecer, passará sempre pelo adulto uma palavra final. E não deve ser desta forma. É exatamente como a Edilene estava a dizer, isto deve ser mediado. Nós devemos promover, é aqui que nós temos consciência que as ferramentas não estão todas do lado das crianças e a nossa sensibilidade É, é essa. O que é que acontece hoje? Aqui na quinta, que é o um exemplo que eu consigo dar. Nós temos hoje crianças que, quando vêm ao auxílio de adulto, quando vêm pedir auxílio ao adulto, o discurso é: Eu já tentei, eu já conversei, eu já expliquei o que é que isto me fez sentir, e isto é importantíssimo. Esta noção do que é que isto nos fez sentir. A par com isto, é importante também perceber e dizer ao outro o que é que eu espero do outro lado. Como é que tu me podes ajudar a gerir isto que eu estou a sentir? Porque foste tu que me provocaste isto. E então às vezes quando pedem o nosso auxílio já passaram por estas diferentes etapas. Portanto, esta mediação e levar à conversa. Fala com ele primeiro, não é? Nós falamos entre nós o que é que se passou. Nós falamos sobre o que se passou e o que é que isto me fez sentir. E procuramos encontrar uma solução. Se foi aqui algum tipo de agressão física, não é? se houve aqui algum me empurrar, me bater, pronto, olha, magoaste-me. Magoaste-me. E eu agora o que precisava era de um abraço. Ou eu agora o que precisava era de me afastar. Ou eu agora não quero estar nesta brincadeira porque não estou confortável. E depois ainda vamos para uma outra fase. É, como é que aquele assunto fica encerrado? Não tem que ser com pedir desculpas muitas vezes, não é? Tem que ser com uma noção de que nós resolvemos aquilo. Tem que ser com uma com algum tipo de acordo de, ok, e quando isto voltar a acontecer, que estratégia é que nós vamos adotar? Tu que querias este brinquedo, que estratégia é que vais adotar para ter o brinquedo ou para mostrares vontade em ter o brinquedo? É e tirar? É e, e pedir? Nós até temos um gesto em linguagem na nossa língua gestual e houve alguns, algumas, alguns gestos que nós adotámos dos baby signs, mas houve outros que nós percebemos que entre nós funcionariam de forma mais intuitiva. Como disse, temos crianças muito pequenas, temos crianças de um ano, um ano e meio, que procuram muitas vezes outros brinquedos. Hoje, a maioria das nossas crianças consegue pedir para partilhar. Este gesto é um gesto de partilha. E temos uma criança de dois anos que dá um brinquedo. Isto é real, nós temos isto registado em vídeo. Portanto, hum, é possível nós encontrarmos estas estratégias, nós não temos que passar todos pelo desculpa. Aliás, vamos refletir, nós adultos, Estamos numa situação mais sensível, estamos numa situação em que houve aqui algum, algum conflito com outro adulto. Assim que aquilo fica resolvido, e um resolvido é percebemos que não correu bem, que magoou alguém, que teve ali algum efeito negativo na outra pessoa, a nossa reação é sempre a no final de dar um abraço. Não é? Há o adulto que gosta de encerrar um assunto desta forma, mas há o adulto que não se sente confortável. Porquê é que nós partimos de um pressuposto, sem perguntar, que as crianças têm que resolver os assuntos com um beijinho, um pedido de desculpas e um abraço? <risos> Como é que nós não pensamos sobre isto? Um, aqui na Quinta é isto que nós fazemos e, e, e na Open Learning nós promovemos um, esta escuta ativa, não é? E às vezes as crianças não sabem porque é a primeira vez que estão a ser questionadas sobre o que é que sentiram. Então vamos ajudá-las a perceber o que é que é sentir. O que é que nós sentimos? Sentimos alguma coisa no nosso corpo? Um, a que é que eu associo tristeza? Por é que nós devemos trabalhar este tipo de sentimentos em vários momentos do nosso dia a dia? Porque também temos que. Estamos num momento de êxtase, e nós e nós aí podemos questionar. Mas o que é que estamos a sentir? Ah, eu estou a sentir as minhas mãos e estou a sentir entusiasmo no meu corpo e que me dançar ou apetece me saltar. Olha, é, isso, é assim que o teu corpo se manifesta perante esta emoção. Como é que o teu corpo se manifesta perante outra? temos crianças que dizem eu fiquei muito irritado com esta atitude eu estou a sentir raiva e as minhas mãos começam a fechar eu preciso de me afastar este não este autoconhecimento é um autoconhecimento até muito maior muito mais aprofundado do que alguns adultos temos crianças de 4, 5, 6 anos a conseguirem dizer eu fiquei muito triste com esta tua atitude eu agora preciso preciso um bocadinho do meu espaço ou então eu agora precisava que tu tivesse uma atitude melhor comigo ou então eu agora preciso de um abraço mas é um abraço de um adulto que me dá outro conforto eles dizem isto, eu sinto um bem eu, quando estou ao teu colo eu sinto hum, a minha energia, eu sinto o meu corpo a ficar mais mole e, 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 e são, este, são este tipo de questões no nosso crescimento e na nossa, e na nossa, hum, na nossa gestão não é? que minimizam tudo o resto são crianças que não vão procurar um conflito fácil, são miúdos que conseguem refletir, que conseguem respeitar o outro, porque este respeito é lhes devolvido. A palavra respeito é dita tantas vezes durante o dia que até os pais, numa fase inicial, quando, não, pronto, quando ainda não estão bem habituados, questionam, ah, mas eles, dizem, eles dizem, dizem porque é uma palavra que tem que estar no nosso léxico, que tem que estar no nosso vocabulário, é o nosso dia-a-dia. -dia. Eu respeitei-te, eu peço que tu me respeites. Eles dizem isso numa brincadeira, eles dizem isso quando dizem eu não quero brincar mais agora. Ah, mas eu quero brincar. Respeita-me. E o outro pergunta, está bem? Então, mas podes-me só explicar o que é que correu mal ou é que tu não queres brincar mais? Nós, nós tutores ficamos emocionados quando às vezes ouvimos este tipo de conversas. Um, e, quando, e, quando, e quando vem alguém de fora e nos diz ah, parecem pequenos adultos. Eu disse, não, não parecem. Parecem melhores que os adultos. São crianças, são pessoas que têm esta capacidade e que criam entre eles este tipo de relações. Uma criança nova que integra a quinta é quase que conduzida a esta aprendizagem por parte deles. Eles dizem, olha, nós aqui conversamos uns com os outros. Nós aqui resolvemos as coisas. Tu não tens que dar um abraço se tu não queres. Eles pedem, eles dizem, eu queria tentar-te um abraço com força agora. Posso, antes de irem embora? Posso e pedem autorização para isto. Não há uma invasão de espaço desta forma, é um respeito pelo outro hum, que espelha precisamente este respeito que nós temos por eles hum, e, 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 que, e que se reflete nas relações que eles têm e que muitas vezes até são eles que levam para casa, para as relações com as famílias.
0: Isso sim é uma educação integral, né? que contempla os aspectos físicos, sociais sociais, e emocionais, como uma escola que dá aula, bota a criançada toda para fazer a mesma coisa, garante o desenvolvimento das questões socioemocionais, é muito difícil, o professor sofre demais porque ele não dá conta de tudo isso, um projeto onde ele está sozinho na escola, né? na, na sua sala de aula, então um projeto o nosso, da Open Learning, ele coloca os professores juntos, numa mesma equipe, onde todas as crianças se tornam candas de todos os educadores e educadores e educadores de todas as crianças. E aí é possível a gente parar, sentar, ouvir, mediar e ter esse tempo preciosíssimo numa mediação de conflito. Porque ele sabe que tem uma equipe com ele, ele não está sozinho. e sabe que essa equipe, assim como ele, valoriza esse momento da mediação. Né? O quanto ela é fundamental para o desenvolvimento dessa criança. E eu acho assim, dentro dentre a todas as competências do século 21, a socioemocional é a que está mais gritante no sentido da sociedade precisa se autoconhecer. E aliás, é uma das competências, né, que é a autoavaliação, a auto reflexão, a autocrítica, a autogerenciamento. E nós enquanto escola não é não é não pode ser um privilégio da criança ter ou não deveria ser enfim, uma condição para que todas as crianças do mundo em qualquer escola tivessem, né? pudessem ter esse repertório para lidar com as situações difíceis do dia a dia, e que a escola fosse esse lugar, esse laboratório, esse exercício, né? onde o tempo destinado a estar com as crianças e ajudá la a refletir, a se autoavaliar, a tomar decisões, a ajudar o outro, a entender o conflito, a resolver o conflito da maneira que ela se sinta atendida e o, o, o outro também se sinta, não fosse privilégio apenas da Open learning, mas fosse uma, algo para todo mundo. né Mas foi muito bom a gente falar desse assunto porque ele tem um impacto muito grande na sociedade atual. Né? Ainda mais aqui no Brasil, uma, cidade, uma sociedade polarizada politicamente, em, em todas as questões né que são repetidas, essa polarização. Enquanto nós estamos carentes de ligar ter repertório para lidar com gestão de conflito. Obrigada Mônica pelo
1: lindo de É isso mesmo, Idilene. Eu quero agradecer então a todos por terem estado desse lado um, e é isto, não? isto é Open Learning nós somos a Open Learning School e procuramos desta forma a continuar a mudar a educação. Obrigada, obrigada Idilene.
0: Open Learning
1: School Aprender Fazendo